0: hombre de negocios, un hombre de acción y de pocas palabras. Así es como se describe a Nehemías hoy en A través de la Biblia. Bienvenidos a A través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías es un libro que acompaña a Estras. En el canon hebreo, son un solo libro, y por eso los estudiamos juntos. Si usted es un nuevo oyente, quiero darle la bienvenida a nuestra familia de oyentes que abarca más de 160 países y que habla más de 120 idiomas en todo el mundo. Al emprender este viaje, quiero mencionar algunas cosas como manera de introducirnos. Primero, proveemos notas y bosquejos gratuitos que le ayudarán a sacar el mayor provecho a cada estudio. Los puede descargar en a través de la Biblia.org/notas, donde encontrará toda la información que necesita para recibirlos por correo electrónico y mucho más información. Segundo, hay varias opciones para escuchar el programa después de, incluyendo una aplicación multilingüe en Spotify, Apple Podcasts, UVersion y más. Visite nuestra página web en atravesdelabiblia.org barra escuchar para descubrir todas estas opciones. Finalmente, esta versión en español del estudio es solo uno de más de 120 versiones en 120 idiomas y dialectos. Somos un ministerio global que se dedica al estudio de la Palabra de Dios con el deseo de llevar la Palabra entera al mundo entero. Luego de esta introducción, oramos. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que ella nos hable en el día de hoy y nos muestre verdades bíblicas que debemos recordar y poner en práctica. Te pedimos que uses al Maestro, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra y que podamos ser transformados por ella desde dentro hacia afuera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano
1: Samuel Montoya. En el día de hoy, amigo oyente, vamos a estudiar el libro de Nehemías, es decir, vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Nehemías y al entrar en la lectura de este libro, quisiéramos decir algunas palabras sobre el escritor de este libro, algo sobre la persona de quien trata el relato. Vemos que este hombre Nehemías era un amigo y un compañero de Esdras. Y podríamos decir la otra mitad de Esdras, porque Neemías era un laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Ahora, en el libro de Nehemías, el énfasis está sobre la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que aquí, en el libro de Nehemías, tenemos el aspecto político. Esdras es un buen representante del sacerdote y del escriba, y Nehemías es el noble representante del hombre de negocios. Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa a desarrollarse allí para Dios. Y quisiéramos dirigir su atención aquí sobre el aspecto personal que tiene este libro, ya que es una de las cosas más importantes de destacar y que no queremos que pasen desapercibidas cuando estudiemos este libro de Nehemías. Estamos seguros que usted recibirá una gran bendición mediante este estudio y la lectura de este libro. Otro aspecto que debemos enfatizar en este momento es que, cronológicamente, este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Debemos decir que en la historia de esta gente no pasamos más adelante en el Antiguo Testamento. Hemos llegado al final del camino en lo que al tiempo se refiere. El Antiguo Testamento no sigue más allá en cuanto concierne al calendario del pueblo de Israel. El libro de Esdras continúa la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Los 70 años de la cautividad han terminado y el remanente regresa a la tierra de Israel. El regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años después del regreso bajo Zorobabel. Y nehemías regresa unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas fechas que mencionamos son solo aproximadas. Las estamos mencionando para dar una idea de los diferentes aspectos de la historia de Israel después de la cautividad. Esto nos permite ver cómo las setenta semanas de Daniel comienzan en el libro de Nehemías y no con Esdras. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 25, leemos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Y la base para los hechos de Nehemías la encontramos en la parte final del versículo. Allí dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, volviendo a Nehemías, y si usted quiere tener algunas fechas más o menos exactas, podemos decir que el decreto de Ciro fue dado allá en el año 536 a.C. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 1, versículo 4. Luego el decreto de Artajerjes fue dado en el año 445 a.C. Fue dado en el vigésimo año de su reinado. Y eso lo podemos leer en el segundo capítulo de Nehemías, en los primeros ocho versículos. Por tanto, vemos que las primeras siete semanas mencionadas en Daniel finalizan en el año 397 a.C., y eso lo vemos en Malaquías. Y luego notamos que uno podría indicar claramente el periodo de tiempo que pasaría hasta el nacimiento del Mesías. La gente de esa época podría haber estado esperando a la puerta del mesón para escuchar el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había declarado en un detalle bien minucioso. Ahora, este hombre Esdras era un sacerdote y lo hemos visto a través de sus propios ojos. Nehemías, por su parte, es el hombre laico y también lo vemos a través de sus observaciones. La gente de Israel había tenido que pasar a la cautividad en Babilonia. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos. Y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio, y entonces Dios los envió a la cautividad en Babilonia. Y Babilonia era el mismo hogar y madre de la idolatría. La nación tuvo suficiente hasta hartarse de ídolos en Babilonia. Y después de ellos haber aprendido esta lección, Dios entonces les permitió regresar otra vez a su tierra. Y como ya hemos dicho, hubo tres deportaciones separadas en las cuales ellos regresaron a sus tierras. Zorobabel fue el que guió la primera de ellas, y él era un príncipe. Allí vemos el lado político. Luego vemos que Esdras era un sacerdote, y aquí tenemos ahora a Nehemías, el hombre laico, el rey, el sacerdote, el profeta. Todos habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y de la limpieza del templo, y Dios levantó a un hombre a quien nosotros designamos como laico. Y creemos francamente que esta es una distinción desafortunada y es algo que hacemos a menudo en nuestros días. Siempre distinguimos entre los ministros y los laicos. Y la verdad es que uno es parte del otro. Necesitamos a ambos, y no es necesario hacer ninguna clase de distinción. Nosotros bien sabemos que no hay ninguna clase de diferencia entre los hombres, y eso es algo que es muy común en el día de hoy, el hacer diferencia entre los hombres que están dedicados por tiempo completo al ministerio y aquellos que no lo están. Aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo. Y creemos que, aún en nuestros días, Dios puede y levanta a hombres laicos para hacer grandes obras y para poner su obra sobre una base segura. Estamos seguros que en el día de hoy necesita ser reedificada. Estamos en realidad confiando en que Dios puede levantar a jóvenes que quizá no sean producto de los seminarios. No tenemos ninguna objeción a eso, pero creemos que tales personas como Moody, por ejemplo, y Billy Graham, que no han sido graduados de los seminarios, estos hombres han hecho una gran obra, y Dios los levanta de tiempo en tiempo. Y no nos consideramos profetas, pero creemos que necesitamos un laico como Nehemías. Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe bien a este hombre Nehemías. Hay dos cosas en su libro que llaman la atención. Una de ellas es que él creía en mirar y trabajar, y también que él creía en la oración. Observar y orar, o podríamos decir mejor, trabajar y orar. Estas son dos palabras muy importantes para esta persona. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa, la capital de Persia. Él trabajaba en el gobierno. Él era el copero del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino, ya que era un hombre bueno, honrado, honesto. Pero él nunca habría aparecido en el libro de Dios o habría sido usado por Dios si hubiera permanecido en esa posición. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, note algunas de las cosas que destacan a este hombre, mientras lo llegamos a conocer bien. Así que permítanos presentarle a este hombre Nehemías, el laico leal. En los primeros siete capítulos de Nehemías tenemos la reedificación de los muros de la ciudad. En los capítulos 8 al 13 tenemos el avivamiento y la reforma. Vemos en el primer capítulo la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. Notemos esto porque es una historia real, y podemos observar en los primeros dos versículos lo que dice Nehemías. Leamos los primeros dos versículos del primer capítulo de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, lo que él quiere decir aquí con esta frase, aquellos que habían escapado, es en referencia a aquellos que habían regresado a la tierra. Ahora, Nehemías no había regresado a la tierra. Él había permanecido en el lugar en que se encontraba. Eso no era lo que le distinguía a él. Prefirió quedarse y no regresar a su tierra. Él tenía un buen empleo, y no lo vamos a criticar por eso, por la sencilla razón de que Dios usa a hombres como él, y Dios usó a Nehemías. Usted, amigo oyente, puede darse cuenta que este hombre, en su posición, tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba interesado en lo que a la causa de Dios se refiere. Un día él estaba ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, y al dirigirse de un lugar a otro, se encuentra de pronto con uno de sus hermanos. Este recién había llegado a Susa desde Jerusalén, quizás trayendo algún mensaje al palacio. Y Nehemías se detiene junto a él y le pregunta, ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué es lo que está pasando en estos días allá en Jerusalén? Y esto es lo que recibe como respuesta. Escuche usted, leamos el versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Nos podemos dar cuenta aquí que él no recibe un mensaje muy agradable que digamos. Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encuentran en una situación muy triste. Ellos estaban desprestigiados porque el pueblo de Dios había fracasado, y Dios no puede dejar que eso suceda. Desafortunadamente, nosotros tampoco podemos dejar que eso suceda hoy. Y vemos aquí que este hombre Nehemías está muy interesado e inquieto por lo que está ocurriendo. Y fue por esa misma razón por la cual él preguntó qué pasaba por Jerusalén. Ahora, él podría haber respondido, bueno, eso es muy triste, amigo, lo siento mucho. O también quizá podría haber dicho otras palabras piadosas más, quizá que los pondría en su lista de oración y podía muy bien haber hecho eso. También les podría haber dicho, bueno, que Dios los bendiga y dejarlo allí nomás. Hay muchas frases típicas y muy usadas entre los creyentes que se utilizan con demasiada frecuencia y que Nehemías posiblemente podría haber usado, pero que quizá no eran muy conocidas entonces. Pero lo que debemos notar aquí, amigo oyente, es que él estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibe este mensaje, reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo. Notemos lo que dice aquí el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Hay varias cosas a las que queremos dirigir nuestra atención en este versículo de una manera especial porque creemos que son de suma importancia. Nehemías no era indiferente a lo que estaba ocurriendo. Tampoco era una persona a la que le gustaba criticar. Él lo podría haber hecho. Podría haber dicho, bueno, ellos no deberían haber hecho eso o aquello, o uh, lo tendrían que haber hecho de esta otra manera. Podemos apreciar que él no procedió de esa forma. Él estaba muy inquieto por todo lo que estaba ocurriendo, y era algo que le afectaba a él de una manera muy personal. Aquí encontramos lo mismo que habíamos visto antes en el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote y era una persona que se sentía comprometida con lo que estaba ocurriendo. Aquí tenemos ahora a un laico que también se siente comprometido. Y nos preguntamos si aquellos que se ponen a criticar las cosas se sienten verdaderamente envueltos en lo que está pasando. Nos preguntamos si aquellos que pretenden mostrar interés, si ellos realmente lo sienten como algo que les concierne en realidad. ¿Qué es lo que realmente hacemos nosotros por la causa de Cristo en el día de hoy, amigo oyente? Podemos decir que, en cierta forma, está pasando por momentos difíciles. Ahora, ¿estamos nosotros interesados de veras en esto? Bien, este joven Nehemías, estamos seguros que él era joven, a Esdras lo consideramos un poco más viejo. Antes habíamos sugerido que Esdras probablemente era un niño pequeño en el momento de la cautividad, pero Nehemías había nacido en la cautividad. Y esa fue la razón en Esdras por la cual nosotros no criticamos a aquellas personas que habían permanecido en Babilonia. Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, esto era obvio, y lo podemos apreciar claramente en el libro de Esther, pero francamente... Había personas muy santas, podemos decir, que no regresaron. Ahora, ¿por qué habían decidido hacer eso? Nosotros no lo sabemos, amigo oyente. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 14, versículo 4, dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Por tanto, amigo oyente, ni usted ni yo tenemos ningún derecho de juzgar a esta gente. Creemos que debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos o culpamos a otros creyentes, especialmente cuando no tenemos conocimiento de todas las circunstancias. Ahora, notamos aquí que Nehemías se siente verdaderamente interesado por lo que estaba ocurriendo. Usted habrá notado lo que él hizo. Se nos dice en el versículo 4 que él se sentó y lloró. Ahora él estaba en sus asuntos de estado, pero esto no evitó que él se sentara y llorara. También se nos dice que hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y eso fue lo mismo que Esdras había hecho antes. Y es el mismo recurso que tiene toda la gente ante el Dios de los cielos. Nehemías hizo eso. Él oró ante el Dios de los cielos. Y nuevamente quisiéramos dirigir su atención aquí a esta expresión, el Dios de los cielos. Ella apareció primeramente allá en el libro de Esdras y luego se repite aquí en Nehemías. Podremos observarla también en el libro de Daniel. Cuando Ezequiel vio la gloria del Señor salir del templo y que se retiraba sobre el muro de la ciudad, y luego se posaba momentáneamente sobre la cima del monte de los olivos, y que luego se elevaba hacia el cielo, y entonces él dice que es el Dios de los cielos. No volvió a aparecer hasta esa ocasión en Belén, cuando el ángel dijo, Gloria a Dios en las alturas. Por él está allí. Pero ahora está encubierto, y un día él regresará. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, allá en Mateo 24, 30. Y no sabemos cuál será esa señal. Tenemos la impresión de que puede ser la gloria de Dios regresando. Pero ahora, Él es el Dios de los cielos. Y Nehemías está ante Él en oración. Ahora, notemos lo que Él dice en su oración. Esta es una gran oración. Y luego tendremos otra allá en el capítulo 9. Pero aquí en el versículo 5 Él dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Detengámonos aquí por un momento, porque esta palabra temible que se menciona aquí se ha usado de una manera equivocada muchas veces y ha sido muy abusada. Hablando honradamente, creemos que los predicadores no deberían ser llamados reverendos. ¿Sabe usted lo que quiere decir esta palabra reverendo? Quiere decir precisamente temible. Bueno, quizá estamos equivocados. Y algunos deberían ser llamados el temible señor fulano de tal. Pero en realidad era un nombre que se aplicaba a Dios. Este era el nombre que se le daba a los ministros anteriormente cuando eran muy estimados en su comunidad, pero ya no lo es en nuestros días. Tampoco lo es en la iglesia de la actualidad. Hay algunos miembros de las iglesias que creen que han sido llamados para crucificar al predicador. Uno puede encontrar a personas que dicen, no, nosotros no tenemos esa clase de personas. Bueno, quizá no la tenga y debería darle gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de las iglesias tienen un pequeño grupo, bastante pequeño en realidad, que están tratando, por así decirlo, de crucificar al predicador. Y por lo general realizan una labor pésima. Ellos quizá lo consideran algo bueno, pero la realidad demuestra que es bastante malo. Pero en los tiempos idos, esa persona sería llamado reverendo. Y era una expresión de respeto, pero en realidad quiere decir el Dios temible, el que provoca terror. Nuestra opinión personal es que ningún predicador debería ser llamado reverendo. Lo usamos, pero no es lo que se considera un buen nombre para una persona. Uno siempre puede descubrir a la persona que no es salva por la manera en que se dirige a uno. Un pastor cuenta que cuando él iba a cierto negocio, hace ya muchos años, el dependiente del lugar siempre se dirigía a él con el término de reverendo. Y desde el momento en que entraba al lugar hasta que salía, usaba esa misma palabra como veinte veces. Parecía que la iba a gastar de tanto usarla. Era una persona que no era salva. Cuando el pastor trataba de hablar con él, el dependiente siempre lo trataba de reverendo y nunca se fijaba en realidad en lo que estaba diciendo. Nosotros no deberíamos usar esa palabra cuando hablamos de los ministros del Evangelio. Usted, amigo oyente, puede apreciar que este es un término dirigido a Dios, el Dios que provoca temor, temblor. Y esa es la tendencia de esa palabra que debemos notar en nuestros días. Ahora, el versículo 5 finaliza diciendo, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Luego, Nehemías dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 1, «Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Ahora, note usted, ¿acaso dijo los pecados que ellos han cometido contra ti? No, amigo oyente. Él dice, los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él sí que va directamente al grano, amigo oyente. Él dice, yo soy un pecador. Los de la casa de mi padre son pecadores. Y todos nosotros, como nación, somos pecadores. O sea que Nehemías tomó su posición con la gente, con los que habían pecado. ¿Qué cosa más maravillosa es esta de tomar esa posición, de poderse identificar con ellos de esa manera? Él podía haber dicho, como ya notamos, bueno, voy a orar por ustedes. O también los podía haber criticado. Pero no lo encontramos a él tomando una posición como esa. Él no es una persona que critica a los demás. Él estaba muy interesado por lo que estaba ocurriendo y lloró y se lamentó y ayunó y también oró. ¿Cuántas veces, amigo oyente, escucha usted decir en el día de hoy algo así como esto en alguna iglesia? ¿Dónde vemos esa clase de confesión de pecado? Nos preguntamos en los días en que vivimos, los críticos que tenemos hoy, ¿podrían haber visto a este hombre cómo él tomó este problema? El criticismo cáustico puede tener su lugar y puede haber ocasiones cuando está bien hacerlo, pero necesitamos oír la verdad. Pero si la crítica suya no lo hace reaccionar a usted mismo, si no le afecta en nada, si no le hace interesar en lo que está ocurriendo, entonces deberíamos dejarlo de lado. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos en la oración de este hombre y vamos a continuar en nuestro próximo programa. Y cuando continuemos con este estudio, notaremos que nos encontraremos con una de las personas más distinguidas de la palabra de Dios. Y esa persona es Nehemías el laico.
0: Atv.transmundial.org Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en através de la Biblia.org. Biblia Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega usted por cortesía de esta emisora.
1: Su sangre carmesí.